1: Como ya lo anticipaba nuestra cortina con un doctor veterinario, estudio el doctor Sergio Cofre González, académico del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y director del Hospital Clínico Veterinario Universidad de Concepción en Chillán. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días.
0: Marlene, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos a todos.
1: Qué bueno. No, ¿Menos frío hoy o no? Sí, Agra agradable. agradable en la mañana Sí, agradable sí. Oye, un tema, un tema que, que nos convoca a todos los que tenemos mascotas, sin duda ¿Qué pasa con la tenencia responsable de mascotas? ¿Qué significa en términos concretos la tenencia responsable de mascotas?
0: Es un tema que es eh, apasionante para los que nos dedicamos a, a que estamos inmersos en este en este tema porque es un conjunto y una serie de obligaciones es un eh, compromiso que subimos nosotros como propietarios al momento de adoptar recoger o algunas veces también comprar nuestras mascotas.
1: Nuestras mascotas, la tenencia. Los propietarios de las mascotas o tutores, como se dice actualmente, deben hacerse cargo de la alimentación, ¿cierto? Entretención y cuidados básicos de sus mascotas, y esto necesariamente, ¿debe incluir el contar con un médico veterinario? Sí.
0: ¿Sí? Es, es necesario que dentro, dentro de todas las la, la cuidados básicos de. no, no son muy demandantes nuestros, nuestras mascotas. En el sentido de que cariño, espacio, respeto, su comida, su agua. Pero necesitan, eh, tienen problemas de salud. Los abordajes que le hacemos a los cachorros desde un punto de vista de manejo preventivo, sus vacunaciones periódicamente, tiene que estar vigente, las desparasitaciones tanto internas como externas, para el control de los ectoparásitos, las pulgas, las jarrapatas, que en nuestra zona es relativamente endémico, es un problema grave el asunto de las pulgas y las jarrapatas, que generan su carga parasitaria y además de eso, eh, necesitan su revisión cuando ya son más viejitos a partir de los 6 a 8 años ellos ya se ponen abuelitos el ¿Igualmente
1: en perrito y gato?
0: Hay, hay, hay siempre como una vieja escala que trata de equiparar la edad del perro a la edad de nosotros, pero es muy distinto en función de la edad, o sea, perdón, de, de, de las características raciales. Un perro de, de, taza, de talla grande o gigante eh, envejece más rápido. A partir de los 6 años ya son... Aparecen las enfermedades crónicas, las artrosis, hepatopatía, una serie de enfermedades que pueden tener. En cambio, los, 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 los de talla pequeña, ellos son individuos que son más longevos y las enfermedades aparecen desde cierto punto de edad, yo te diría que sobre los 8 o 10 años.
1: ¿Y dependiendo también de la raza del perrito? La
0: raza siempre juega un rol. Siempre decimos cuando... cuando asesoramos a nuestros, a nuestros tutores y se compran una raza en particular, hay que informarse acerca de los problemas de salud que tienen no sé, pues los dueños de Bulldog saben que tienen problemas respiratorios hacen problemas a la piel una serie de, de cosas, entonces la raza juega siempre un rol, a diferencia del mestizo que no se enferma casi nunca
1: así es, el mestizo chileno ahí te...
0: Sol, solamente poder solamente sí,
1: es, es verdad eso sí, es, verdad. es cierto eso, eh, al momento de decidir tener una mascota, ¿cuáles son las principales consideraciones que deben tenerse en cuenta? en
0: bueno, desde, desde un punto de vista de, 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 de tenencia, no no, no no son, como le explicaba anteriormente, vale, no, no son tan demandantes, pero yeah. sí tengo que ver y tener mucha en consideración el, el, lo que yo le voy a poder pro, proveer. Por ejemplo, si yo vivo en un departamento en el piso 15, no voy a poder comprarme un San Bernardo de 60 80 kilos, por ejemplo
1: la responsabilidad.
0: Responsabilidad va a necesitar mucho espacio, necesita, eh, son perros que tienen que estar haciendo algo en tu, un espacio reducido en tu departamento, que tienes un balcón de, qué sé, yo, 3, 4 metros, 5 metros, no vas a poder sacar a tu San Bernardo a pasear a tu balcón. Te fijas, entonces hay que siempre tomar en cuenta, Considerar... y siempre tomar en, en los consejos de los profesionales que trabajan en el área de la salud veterinaria, para como asesores y te pueden decir, mira, ...no es que te vayan a decir... ...usted tiene que comprarse esto... Pero no, ...no es buena idea que usted se compre esto... ...porque tiene tal transición, ...tal problema... ...son propensos a desarrollar tal anormalidad... ...entonces... ...hay que tomar en cuenta siempre... ...lo que yo le puedo entregar... ...espacio, cariño... ...el paseo... ...hay perros que son considerados de trabajo... ...por ejemplo... ...un perro de trabajo es alguien que siempre... ...un paciente que siempre tiene que estar haciendo algo... ...los border collie... ...los pastores alemanes... ...los beagle por ejemplo que son pero que son muy inquietos que están todo el día por aquí y por allá entonces si tú tienes un espacio reducido
1: no sirve
0: no sirve porque el paciente va, o sea tu chiquitito va a empezar que a aburrirse y si se aburre empiezan a dejar
1: la muy bueno muy buen sí, concepto la embarrada <risa> <risa> sí pues empiezan a destrozar a hacer sí, a claro, todo
0: pues, y eso es porque están aburridos sí. o porque tienen que estar haciendo algo y empiezan a masticar cosas y te muerden los muebles y comienzan sí. a una serie de problemas en la casa
1: y eso fue su personalidad definitivamente porque ellos son más inquietos
0: Sí, claro. Hay, hay algunos que son mucho más activos que otros, por ejemplo. No sé, por... No, no quiero estigmatizar aquí ni nada, pero yo sé que los fox terrier y sé que los beagles son mucho más activos que un paciente. Los cocker. Los cocker sí, locos los cocker
1: <risa> Sí. Pero
0: esas son sus características particulares por concepto claro. de raza, porque tienen que estar haciendo algo.
1: Pero tenemos que estar conscientes al momento de adoptar, de comprar, de recoger una mascota de eso, pues, de que tenemos que hacernos la paciencia.
0: Exactamente, porque no, son súper bonitos al Cuando inicio. son chiquititos. ¿no? Yo creo que no nadie que no le guste una foto de un cachorro, pero ese cachorro va a, crecer, va a crecer, va a necesitar tiene necesidades, tiene espacios va a necesitar controles sanitarios se va a enfermar cuando sea viejito hay que entender eso, que es un compromiso para toda la vida para La
1: vida.
0: Entonces, sí. y en las duras y en las maduras cuando están jovencitos que no se enferman nunca, que hay que dar comida y agua pero hay que entender de que ese paciente o sea, perdón, tengo el concepto sí. del paciente, ¿cierto? <risa> Pero que ese Exacto. chicoco va a envejecer y va a necesitar medicamentos y va a necesitar controles médicos y va a necesitar terapias crónicas.
1: Como todos, ¿no más? Sí, Claro, a todos nos pasa lo mismo. Tenemos que ser conscientes y responsables. ¿Cuál es su visión respecto de aquellos padres que compran o adquieren una mascota para sus hijos pequeños? Estamos hablando de 3 a 5 años. ¿Cree que eso es bueno pensando sobre todo en que él o los animalitos que lleguen a la casa? ¿Es bueno eso?
0: Um, en mi opinión sí. sí. Mi, mi mis hijos, eh, aunque no, no lo creo, yo nunca había tenido mascotas que, que llegaron mis hijos. Mis hijos adoptaron adoptaron un gato, adoptaron un perrito y ok ya llegó esto a la casa. Tenemos dos mascotas de no tener ninguna y ahora tengo un gato y un perro y las obligaciones, cierto, todos lo queremos, todos los le damos su comida, hay horario mis hijos tienen que darle comida mis hijos tienen que darle el agua, todos los días darle comida, todos los días darle agua tienen que sacarlos a pasear, entonces yo creo que genera un lazo afectivo muy importante, importante. mi hijo ama a su perro y mi hija ama a su gato, entonces están así cruceitos, ¿sí? uno a cada uno pero también de eso, eso va a significar que eh, tienen responsabilidades, tienen deberes con ellos Ah, no ahí?
1: solamente porque es bonito el perrito. Porque... Claro,
0: porque entonces, papá, y mira el gatito que lo encontré. Me dijo, me ya, ya, pero esto significa, ta, 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 ta. estamos de acuerdo, estamos de acuerdo.
1: Sí, también eh, pasamos, eh, doctor, por esa parte aunque claro, como decimos, es bonito, lo llevamos para la casa en ese momento, tiene dos o tres meses y, y cuando creció no nos gustó más el perrito, el gatito.
0: O, no sé, porque te hizo un destrozo, que te quebró algo ah. y ya no te gustó y no te molestó y algo y ya no lo puedes revertir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a ir a dejar votado?
1: Y eso bueno, pasa mucho, doctor.
0: Pero siento que cada vez se hace menos. Creo que hay mucha gente que tiene mucho más concepto eh, bueno de la tenencia responsable. Cada día, no estoy diciendo que no hay, pero creo que es menos. Menos que antes.
1: ¿Menos que antes? Sí. Menos, menos perritos votados, por ejemplo, en la carretera.
0: Eso es una práctica muy, muy usual antiguamente, no había control reproductivo, las hembras se cruzaban sin ningún tipo de, de, de restricciones, las camadas, bolsitas, lo más lejos posible, que nadie nos vea. Y eso va a generar un problema de salud pública. Sin duda. ¿Por qué? Porque estos, estos cachorritos van allá, son sobrevivientes, van a salir adelante, van a crecer, van a, a, a generar todo su estado de adultez reproductivo, necesitan alimentarse, van y generan problemas con la, con la fauna o que van y te atacan los gallineros. Digo, en, estoy hablando de los sectores rurales, ¿cierto? Claro, sí. Porque esa es un, una problemática de la ciudad, que no hay control reproductivo, y estas camadas, algunas personas, en algunas ocasiones, van y te los llevan a sectores rurales.
1: Oh, bueno. Es una, es una cadena de situaciones en el fondo
0: claro sí y eso por eso las políticas públicas que, que generaron el control reproductivo a través de operativos de esterilización a través de estos consultorios municipales que se han armado yo creo que han tenido un rol muy importante desde un punto de vista sanitario ¿cierto? control ...de la reproducción y de las camadas indeseadas... ...pero también eh, te genera un, un, un control de la posibilidad... ...de un concepto de la transmisión de enfermedades... ...ellos no pueden transmitir enfermedades a nosotros... ...se llaman la zoonosis... ...entonces las enfermedades zoonóticas... ...son las enfermedades que transmiten los animales... ...hacia nosotros... ...por eso es importante el rol del médico veterinario... ...en su acción anual, bianual para el control de las cargas parasitarias para el control de los parásitos públicas de las garrapatas, piojo, dependiendo de lo que hay
1: eh, bueno, estamos conversando de eso, si pudiéramos entregar cinco consejos básicos para tener nuestra mascota sana en casa lo estamos conversando ya, tener el control entonces, ahí sí o sí con un veterinario, alguien que lo asesore bueno, si quizás no puede pagarnos a los recursos para un veterinario eh, privado particular, como lo decíamos también eh, a través de la municipalidad
0: están los consultores municipales que tienen un, un rol de atención primaria ya, ahí es lo, que, que lo, lo pueden explicar,
1: derivar, dar un consejo, a ver cómo, cómo lo puedes
0: hacer. Te pueden ayudar siempre. Ahí. En general, yo creo que es, hay muchos colegas que están trabajando, haciendo acción domiciliaria, que tienen un, 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 una muy buena labor, bien, porque es la, la atención inmediata. Y ellos te ayudan y te, y te asesoran, que es lo importante. ¿Te fijáis? No, no irnos derechamente al internet, que.
1: Muchas veces la, automedic la, por la, eso, la, la automedicación, la automedicación peligrosa. que me, me
0: dijeron que había que cortarle la orejita, que había... Entonces, hay un profesional que está a cargo, que estudia 5 o 7 años para desarrollar la carrera, para especializarse en estas áreas.
1: Sí, sin duda, doctor...
0: Y tenemos ese rol.
1: sí. Sí, como lo decía, no nos dejemos llevar eh, por el. por el, También nos dijeron eso, es eh. recomendable, tú le puedes. Y ahí cometemos tremendo error de repente, pues. Por, por Ca cada llevar. día
0: son menores. Sí, sí estamos más es informados. Mucho Debe ser porque en
1: muchos más hogares, doctores, estamos con más mascotas. Ahora hay más. Sí, hay mucho. menos niños, hay más mascotas.
0: Sí, bueno, sí, es verdad. O, o hay gente que retrasa. El, la paternidad y ad adoptan mascotas y que actúan verdaderamente como sus hijos como su hijo sí, sí. Eh, y o también los pequeños que piden a sus padres que tengan sus mascotas y es válido y es completamente atendible
1: sí sin duda sin duda que sí. Estamos conversando con el doctor Sergio Cofre González, académico del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y también director del Hospital Clínico Veterinario Universidad de Concepción acá en Chillán. Hoy tenemos Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, Ley Cholito, la famosa Ley Cholito que establece una serie de obligaciones que una persona contrae cuando decide aceptar y mantener una mascota o animal de compañía y que sanciona el maltrato animal. ¿Qué le parece a esta ley ¿qué le faltaría por hacer en este marco legal, doctor?
0: Eh, es una buena iniciativa bien, fue promulgada la, la, yo diría la mal llamada Ley Cholito ¿cierto? pero es la, la Ley 21.020 que se reconoció como por un caso particular de maltrato animal y eso promovió a que se haya eh, acelerado el proceso legislativo. Es una interesante iniciativa, eh, genera eh, algunos eh, sentidos de responsabilidad Bien, eh, el, los perros callejeros o las personas que permiten que sus perros intradomiciliarios salgan a la calle que puedan generar un accidente de, de tránsito puedan generar una, una, una mordida a una alguien que genere destrucción de basura por ejemplo promover la diseminación de enfermedades lo sanciona ya entonces pero... ¿Sí? Ese, ese es el, el rol principal el que rol tiene.
1: principal, ya, pero y el maltrato animal también
0: también, también. sanciona y, y castiga con, con, bueno las penas no, no las manejo bien, pero hay sanción para las personas que generan maltrato animal, cualquiera sea su índole
1: eh, bueno, lamentablemente fue un episodio de violencia el que generó esta ley Cholito exactamente, es verdad, lamentable que tengamos que llegar a hacer ley cuando vas a necesitar estas situaciones tremendas y eh, en el marco legal eh, de lo que pasa con esta ley, Cholito, eh, bueno, quizás mucha gente, como lo dice doctor usted, lo desconoce, sabe de qué se trata, quizás nos podemos apoyar en esta ley para quienes han sufrido o ven a alguien que está haciendo un maltrato animal en la calle, en cualquier parte.
0: Claro, hay, hay medios de denuncia, eh, el, hay distintas instancias en la actualidad. Se puede hacer un, un por, por abandono, por ejemplo, están los centros municipales que uno puede descargar información aquí. También a través de las autoridades pertinentes, que son los servicios de salud, está también las policías que también podrían jugar un rol para la, la obtención de la denuncia.
1: Cada, bueno decíamos que cada, cada vez la gente está más informada de repente mal informada pero sí ahora con las redes sociales hace viral rápidamente si está sucediendo un caso de maltrato y no solamente maltrato de pegar doctor maltrato de no tener a un perrito a las condiciones que necesita
0: entregar su bienestar
1: eh, claro con sin comida dejarlo solo amarrado amarrados
0: que se han visto mucho Sí.
1: ¿Es ¿Qué pasa con eso cuando uno amarra a un perro mucho rato? ¿O no es que se porta mal? Dicen, lo amarran con una cadena y lo dejan todo el día. ¿Qué pasa con lo psicológico del perrito, con la situación y el ambiente? Qué?
0: Bueno, es, es lo que antiguamente voy a criar a mi perro mañoso y lo voy a amarrar al fondo del patio. No le permites interacción. O sea, Dentro de los primeros seis meses, primer año de vida, comienza el concepto de sociabilización de si tú la amarras al fondo del patio, que con suerte le vas a entregar un plato de comida y un plato de agua, pero no vas y no le entregas cariño, pero, no juegas con él. Es un individuo que va a generar cierta reacción adversa ante cualquier persona externa. Y ese es el que tú crías como cuidador. Pero en realidad es, una, es un sistema de protección que él tiene. Él no está criando nada. Fijas?
1: Ah, claro, como dice, bueno, lo crío como un animal. Dice, como...
0: Exactamente. Pero ese. si tú tienes a tu cachorro que está dentro de tu casa, que está compartiendo contigo, que
1: se, se, habiliza, se, ¿no? se
0: habiliza que conoce a tus niños, que conoce a los niños de los vecinos, que juega con el gato son pandemias no estoy diciendo que todos sean bueno, hay algunos que nos muerden y que no quieren que nos acerquemos no voy a, no voy a particularizar a nadie, pero hay algunos que tienen mal genio, pero la mayoría de nuestros se pacientes se adaptan súper bien y de ahí está el concepto de la raza peligrosa, que no y que siempre se generó mucho debate no es que los rottweiler son considerados raza peligrosa yo tengo pacientes rottweiler de 60 80 kilos que yo le abro la boca y le meto la mano dentro de su boca para revisar cómo tiene la estructura gingival por ejemplo y no me hace nada tengo fox terrier de 5 o 8 kilos que no me puedo acercar con ellos porque son, son realmente fieros. Sí. Entonces el concepto de raza peligrosa no es tan así. Es un cúmulo. Todo depende de de cómo los criamos. Todo depende de cómo tú los crías.
1: Qué importante saber eso, ¿eh? porque siempre los catalogamos, los definimos por la raza. No, es que ese es muy peligroso. No, es que ese te va a hacer eso ¿no? El,
0: el, el otro que, que está muy estigmatizado son los pitbull.
1: También. También.
0: Bueno, hay pitbull que son un verdadero amor. Que hay algunos que tienen temperamento potente y que no permiten a otros perros Fíjate, es cierto, es verdad uno no puede negar pero no se debe estigmatizar de que todas la, todos los individuos de la raza Rottweiler, Pitbull son agresivos, eso no es así sí,
1: pues, y también, bueno, también son agresivos como lo podemos ver en los perritos que están en la calle son agresivos porque están a la defensiva de lo que les pueda pasar
0: Sí, claro. Bueno, ese es el problema de, 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 estas, de estos individuos que están en, en calle y que todo el mundo, o, o que acceden a la basura, que acceden a la alimentación, que cada persona que va a entrega. Te fijas, mientras estén en la calle, puede ocurrir de todo. Tienen, se van moldeando y remodelando su, su temperamento según las circunstancias que van viviendo. Sí,
1: sin, sin duda. Sin somos duda.
0: animales de costumbre. Y somos. Y somos, sí. Somos, somos, animales. <ríe>
1: somos todos, sí. Bueno, le agradecemos por estar con nosotros, doctor Sergio Cofre González, académico del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y director del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Concepción, acá en Chillan, sobre este tema tan importante, relevante, tenencia responsable de mascotas. Cada vez tenemos más mascotas en nuestros hogares, tenemos que hacernos responsables, entrecarles cariño, amor. Como decíamos, no nos moldeamos, ellos se moldean a, a como los tratamos.
0: Somos animales de costumbre.
1: Sí, somos animales de costumbre. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor.
0: Muchas gracias, Malen, a ustedes y gracias por la invitación. Todo lo que tienes que saber sobre salud y bienestar de los animales. Veterinaria UDEC,
1: a tu servicio. 50 años acompañándote. Todos los viernes, 10.30 horas, por Radio La Discusión, 94.7 FM.